0: Du willst wissen, was holistische Landingpages sind und endlich mal ein paar Beispiele sehen? Dann bleib jetzt dran! So Freunde, Christian B. Schmidt hier von der SEO-Agentur Digital Effects. Mein Ziel ist es in diesem Jahr 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und zwar denen vor allen Dingen, die ihre Website unter digitaleffects.de slash seocheck einreichen, dann kann ich mir sie anschauen und zu einem meiner Schwerpunktthemen einbauen, um ganz konkrete Praxistipps zu diesen eingereichten Seiten zu geben. Also geht auf digitaleffects.de slash seocheck und reicht eure Domain ein, um mir zu helfen, euch zu helfen. So, und ich, äh, wer mir vielleicht ähm, an anderen Stellen noch folgt, Facebook oder Instagram oder ähnliches, hat vielleicht mitbekommen, dass ich in der letzten Woche beim Marco Jank mal wieder war, äh, bei Sumago. Und ich habe dort das Seminar zum Thema holistische Landingpages besucht, habe hier auch so ein schönes äh, kleines Zertifikat bekommen. Also bin jetzt sozusagen hier offiziell, was bin ich eigentlich jetzt? Besucher des Seminars, also mal gucken, wo ich mir das hinhänge, ein paar Zertifikate habe ich hier ja schon, das sind auch nicht alle, mir gehen langsam die Rahmen aus, so wie dem auch sei, was mir natürlich besonders am Herzen liegt, hier in meinem Format, ist eben auch Praxisbeispiele zu zeigen und da hält sich der Marco ja immer ziemlich bedeckt, das ist auch natürlich total nachvollziehbar, weil seine Kunden natürlich nicht wollen, dass er diese Beispiele zeigt, ähm, eines davon kennt man aber schon und das ist angelehnt an ähm, das Thema äh, private Krankenversicherung war das, glaube ich, äh, die, was mal der Karl Kratz gemacht hat. Das Ganze hat der Marco mit Rauchmeldern nachgebaut. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe aber noch drei weitere Beispiele mitgebracht. Ähm, zwei aus unserer eigenen Feder sozusagen oder wo wir mitgewirkt haben und nochmal ein ganz anderes, weil es ja auch völlig unterschiedliche Arten der Umsetzung geben kann. Ich glaube, es gibt auch nicht so die einheitliche ähm, Definition, da, ähm, klar, da hat so jeder seine eigene für und ähm, ich denke, was aber auf jeden Fall alle holistischen Landingpages vereint, ist eben der holistische Content, also in der Regel ein relativ langer Textinhalt, der versucht, einen Themenbereich, meinetwegen jetzt Rauchmelder oder andere Themen eben möglichst umfassend, umfangreich zu, ähm, ja, abzudecken, alle Fragen dazu zu beantworten und ähm, ja, keine Fragen mehr offen zu lassen. So, ähm, was dann aber natürlich bei holistischen Landingpages auch noch dazukommen kann, und das ist ja auch etwas, was der Marco äh, sehr stark äh, kommuniziert, ist eben, dass man versucht, andere Content-Formate wie Audioformate, Videoformate, ähm, Fotos natürlich sowieso, ähm, aber vielleicht auch interakt, äh, interaktive Elemente, ähm, so kleine ähm, Baukästen oder, oder ähm, Rechner oder Ratgeber mit einzubauen und ähm, da, gibt's, äh, da ist der Kreativität sozusagen ka kaum Grenzen gesetzt. Es gibt ja viele, so wie ich auch zum Beispiel, die jetzt irgendwie einen Podcast haben, YouTube-Channel haben, ähm, natürlich auch Instagram-Fotos äh, hin und wieder machen und so weiter. Das findet dann aber immer nur auf diesen Channels statt, mehr oder minder. Und das alles mal zu einem Thema, ähm, auch auf eine Website zu bringen, daran zum Beispiel arbeite ich jetzt gerade, dass ihr eben all diese... Zu all den Themen, zu denen ich jetzt hier SEO-Driven-Videos mache, dass wir dazu eben dann auch Landing-Pages bauen, wo wir das Video, den Podcast, Grafiken, vielleicht auch interaktive Elemente einbauen, um dann eben natürlich auch nicht nur in der YouTube-Suche oder bei Podcast-Suche ähm, gefunden zu werden, sondern eben auch in den Web-Ergebnissen. Und jetzt ähm, ist das sicherlich keine Wissenschaft, ähm, das wird ja auch an vielen Stellen mal kritisiert. Ähm, der Marco, der sich, beruft sich da immer auf Erfahrungswissen. Ähm, ich denke, es gibt sicherlich einige Beispiele, die zeigen, dass eben dieser, vor allem dieser Longform-Content ähm, gut funktionieren kann, nachvollziehbar, nachvollziehbarerweise natürlich vor allem bei der informationsgetriebenen Suche. Ähm, aber wir gehen mal die Beispiele durch, damit ihr vielleicht mal seht, was das alles so sein kann. Ansonsten, wenn ihr ähm, äh, da mal direkt sozusagen von Marco was lernen wollt... kann ich euch das ähm, Seminar natürlich ans Herz legen. Das war ganz erhellend. Auch wenn mir am Ende vielleicht mal so ein wirklich so ein perfektes Beispiel... vielleicht auch aus der eigenen Schmiede von Marco gefehlt hat. Ähm, wie gesagt, das Rauchmelderbeispiel, was wir uns jetzt auch hier gleich ansehen... Das zeigt noch nicht, glaube ich, alle Möglichkeiten und alle kreativen Ideen, ähm, die man da auch haben kann. So, also kommen wir mal zu rauchmelder.de. Ähm, die Seite haben die, einige, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wahrscheinlich schon mal gesehen. Ähm, das ist hier eine relativ schlicht gehaltene Seite mit diesen ähm, Strichfiguren, sehr viel Text, ein Inhaltsverzeichnis und immer wieder eben diese schematischen Zeichnungen mit dieser, ähm, ja, mit diesem einfachen äh, Darstellungscharakter. Ich glaube, was bei der Seite auf jeden Fall extrem, ähm, ein extremer USP oder wahrscheinlich auch Vorteil ist, ist, dass sie halt überhaupt nicht kommerziell wirkt. Ja, wir können uns hier einen, einen äh, Wolf scrollen. Es gibt super viele Infos. Und immer mal zwischendurch findet man jetzt hier einen Link zu einem Shop, wo man das Ganze, wo man dann eben auch äh, welche kaufen kann. Aber das ist es eben auch schon. Und ihr seht, wie gesagt, wir haben jetzt hier eigentlich nur eben holistischen Content, also sehr viele Worte, Text über alle möglichen Aspekte, die man zu Rauchmeldern sich äh, überlegen kann. Das Inhaltsverzeichnis finde ich jetzt auch noch ein bisschen unübersichtlich, weil es ähm, ist äh, ja, super viel, alles blau, kaum Abstand dazwischen, ich kann gar nicht die einzelnen Bestandteile hier erkennen, also da könnte man sicherlich auch mal so ein so schönes optisches Inhaltsverzeichnis machen. Ähm, ich glaube, das macht der Marco bei anderen Beispielen sicherlich auch. Und ähm, ja, so sieht die Seite aus. Wie gesagt, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Völlig unkommerziell wirkt sie. Und das ist auch so ein bisschen amateurhaft wirkt sie auch durch diese Strichzeichnungen. Ist natürlich alles professionell erstellt worden. Aber ich glaube, dadurch kriegt es halt diese Authentizität, dass auch der Nutzer, der auf die Seite kommt, denkt, Mensch, das ist irgendwie was... Ehrliches. Ja, da ist jetzt nicht überall Werbebanner, keine Brand ähm, und so weiter. Ne? Muss man aber natürlich auch überlegen, ob ähm, das dann langfristig für einen den Nutzen hat, den man auch erzielen will mit so einer Domain, die ja wahrscheinlich auch nicht ganz so billig ist, wenn man sie kaufen muss. So, das ist eben der zweite Aspekt, dass tatsächlich sozusagen ein One-Pager ist auf einer Keyword-Domain, rauchmelder.de. Ja, das ähm, kann man jetzt überlegen, was das für einen Vorteil aus SEO-Sicht noch hat oder nicht. Sicherlich hat es gewisse ähm, Vorteile auch, wenn man es einfach im Ergebnis sieht, weil der Nutzer schon erstmal denkt, Mensch, ja, das ist ja genau ein passendes Ergebnis. Und ähm, ja, es gehört ja auch ein bisschen was dazu, diese Domain zu haben. Also es hat schon so einen besonderen Bonus. Ähm, ob das jetzt tatsächlich im Google-Algorithmus noch einen Bonus hat, das ähm, steht wahrscheinlich in Frage. So, bei Rauchmelder auf jeden Fall aktuell die Domain auf der 1 ähm, und dann gibt es noch ein paar andere spannende Keywords, aber das ist glaube ich schon so das Hauptkeyword, insgesamt zu knapp 390 verschiedenen Keywords ist die Domain ähm, laut Sistrix sichtbar. Auch ein ganz schönes Beispiel, wir haben hier einen Sichtbarkeitsindex von 0,44 irgendwas, Völlig egal, weil für dieses Geschäft und für diesen Kunden und für diese Domain ist im Grunde genommen das eine Keyword, das Entscheidende und dann gibt es natürlich schöne Kombinationen noch, zu denen man dann auch noch gut ranken kann, ähm, aber das wird sich im Sichtbarkeitsindex jetzt auch nicht so auswirken, dass man da jetzt hier irgendwie in den äh, satten, einstelligen Bereich kommt. Ja? Also insofern, wenn ich da ab und zu mal bei mir bei Facebook so ähm, Entwicklungskurven von Sichtbarkeitsindex äh, zeige, ohne jetzt links die... Ähm, die Y-Achse, dann wird da immer gemutmacht, ah, das ist ja sowieso nur ganz wenig und so weiter, was bringt man das dann? Aber es ist ja trotzdem hier auch eine Entwicklung zu sehen, ne? also die Seite war halt lange Zeit gar nicht sichtbar oder gar nicht existent, dann gab es hier eine Zeit lang wirklich wenig Sichtbarkeit und dann wurde da wahrscheinlich was gemacht und seitdem, klar geht es hier ein bisschen auf und ab, das ist aber eben in dem Bereich, hängt es an einzelnen Keywords, aber an sich ist die Sichtbarkeit hier recht stabil und das Ranking eben von ähm, rauchmelder.de beim Keyword Rauchmelder ist eben auch relativ stabil. Insofern ähm, passt das doch alles, ne? Sichtbarkeitsindex hin oder her. So, was man dann natürlich bei holistischem Content sich auch immer nochmal anschaut, ist so diese WDF-IDF-Logik. Da ähm, arbeiten wir mittlerweile mit einem anderen Tool. Das darf ich aber nicht zeigen, lieber Thomas. Ja, also bitte gib mir doch mal die Social-Media-Freigabe, Thomas. Du, äh, wenn ihr den Thomas Mint nicht kennt, sprecht ihn mal an auf Termlabs, um da mal reingucken zu können. Bekommt man als Teilnehmer des Workshops auch einen Gutschein ähm, und kann dann in diesen exklusiven Testerkreis vielleicht eintreten. Wir waren ja schon drin, da ich den Thomas natürlich auch schon ein paar Jahre kenne und nutzen das Tool jetzt aber für die Nachvollziehbarkeit und die grundsätzliche Visualisierung, inwiefern jetzt diese Inhalte vielleicht optimiert sind, aus dieser wdf id logik auf der ja alle diese Tools aufbauen, kann man hier mal sehen, dass da durchaus einen Zusammenhang gibt. Liegt jetzt vielleicht daran, dass alle diese Seiten absichtlich so optimiert wurden, auch mit ähnlichen Tools, ja, da arbeitet ja jeder mit etwas anderem, manche arbeiten mit Write, der nächste arbeitet halt mit Termlabs, wie wir, der Marco, äh, soweit ich weiß auch. Ähm, die großen Corporates arbeiten oft mit der Search Metrics Content Suite, aber die funktionieren halt alle irgendwo am Ende schon ähnlich. Ähm, mal mehr, äh, mal besser, mal schlechter, sagen wir es mal so. Write so, ist auf jeden Fall ein, äh, ein, ein äh, solider Kandidat. Ähm, die haben ja auch gerade hier ihr Tool überarbeitet. Das alte, was ich jetzt hier zeige, wird auch bald abgestellt. Mit dem neuen Tool habe ich mich jetzt noch nicht so stark auseinandergesetzt, deswegen... Ähm, ist es für mich jetzt einfacher, euch hier das zu zeigen. Ich habe hier diesen Detailreport angeklickt äh, und wir sehen jetzt hier bei allen wichtigen Begriffen ähm, ist jetzt rauchmelder.de hier irgendwo in diesem grünen Bereich. Es gibt 1, 2, 3 Ausreißer, 14, ähm, 6, 0, 4. Das sieht fast wie eine Postleitzahl aus. Dann Landesbauordnung, das könnte man vielleicht noch ergänzen. Warentest, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Pyrex ist wahrscheinlich ein Hersteller, ja, und dann ähm, ja, an sich aber nach der Kurve hier fast optimal, alles abgedeckt und was mich auch hier immer noch interessiert, diese Tabelle ist immer nicht ganz so ähm, spannend, warum sieht denn das jetzt hier so komisch aus, warum komme ich hier nicht dahin, muss ich nochmal neu laden, die Anzahl der Worte ist jetzt hier so abgeschnitten, keine Ahnung warum, aber wir sehen jetzt hier bei rauchmelder.de 5000, das deutet schon an, ähm, ah, jetzt geht's. Über 5000 äh, Wörter auf der Seite, das ist ja auch die ähm, Marschrichtung, die der Marco da immer so ansagt, ähm, dass er, wenn er es entscheiden kann, immer mindestens 5000 Wörter macht, da sind sie jetzt hier wirklich mit 5008 gerade so drüber und damit auch bis auf Wikipedia der, äh, eben zweitwortreichste, ähm, das zweitwortreichste Ergebnis. Die anderen haben alle so eher so 1000. Hier ist nochmal rauchmelderexperten.de. Das ist der Shop dazu, soweit ich weiß. Das sind dann äh, 3300. Also die, bei, die drei Seiten, eine Wikipedia, das ist ja sowieso ein Content Monster, die haben eben entsprechend die meisten ähm, Worte. So, wie sieht's denn aus mit Backlinks? Auch das ist ja ein Thema, gehört zwar jetzt nicht zum Thema holistische Landingpages allein dazu, wir bezeichnen es deswegen auch eher im Gesamtkonstrukt als SEO-Driven Content Marketing, da ist natürlich so ein holistischer Content und eine entsprechende Landingpage ein Bestandteil von, aber es geht da eben dann auch darum, gegebenenfalls Links aufzubauen und dann sehen wir eben hier bei rauchmelder.de gibt es sogar noch ein paar unter. Ähm, ah, nee, sind keine Unterverzeichnisse äh, äh, oder Unterseiten, sondern das sind alles Bilder, also ist doch der One-Pager. Aber da gehen halt jetzt irgendwie so 120, 130, äh, äh, also von äh, Links, von 120, 130 Domains ein, ungefähr 500 Links, würde ich mal so sagen, von 120, äh, 130 Domains. Also da geht schon eine ganze Menge an Links drauf ähm, und das ist sicherlich neben dem Content, der halt sehr, sehr umfangreich ähm, ist und der Landingpage, die recht, also die sehr neutral gehalten ist und der Keyword-Domain, einer der Faktoren, die dafür sorgen, dass sie dann eben auch so gut rankt. Genau, also was wir hier jetzt halt sehen, ist auf jeden Fall dieser Longform-Content ähm, und eine passende Bebilderung des Inhaltsverzeichnisses, die Keyword-Domain, 5000 Wörter, alle diese Aspekte, was wir da aber nicht sehen, ist eben mal ein Video oder mal ein Audioformat oder mal was Interaktives, ein kleiner Berater oder oder irgendeine, wie ein Rechner oder sonst sowas, das fehlt halt da auf der Seite noch. Deswegen habe ich hier mal ein Beispiel von uns mitgebracht, was wir auch zeigen können, ähm, habe ich auch schon auf Vorträgen gezeigt. Das ist hier die Firma Packsafe. Ähm, Packsafe hat hier diesen mobilen ähm, Briefkasten sozusagen ähm, oder Paketbriefkasten entwickelt. Den hängst du dir einfach in die Tür, sieht man hier schön in dem Video. Wenn du gehst, geht bei jeder Wo äh, Mietwohnung, man muss nichts schrauben und nichts der Paketbote kann was reintun, macht es zu, du schraubst das auf und hast dein Paket. So, das Ganze wurde hier auch ähm, im Fernsehen schon betrachtet und so weiter und so fort und wir haben für den Kunden im letzten Jahr ähm, ein, zwei äh, Kampagnen gemacht und passende Landingpages erstellt. Wenn wir uns das Ganze hier mal in Systrix anschauen, auch die Seite hat einen super niedrigen Sichtbarkeitsindex, aber eben hier die ähm, doch beeindruckende Entwicklungskurve. Klar, auf einem niedrigen Niveau ist das immer relativ einfach, aber das ist ja jetzt auch eine super Nische. Ne? Also da werde ich jetzt nicht irgendwie zu Viagra-Pillen ranken wollen. Und davon sind natürlich diese Sichtbarkeitsindexe äh, extrem ähm, abhängig. Das heißt, je mehr Leute nach den Keywords suchen, bei denen ich dann gut ranke, desto höher wird natürlich auch der Sichtbarkeitsindex. also dafür, dazu habe ich ja schon viel gesagt, ich finde es trotzdem gut, wenn hier die Kurve nach oben zeigt und sich jetzt hier auch nicht so zickzackmäßig darstellt, also es ist ja wirklich hier eine gute Entwicklung, das liegt auch daran, dass wir jetzt hier eben mit der einen Kampagne Sendungsverfolgung zu vielen wirklich Traffic-starken Keywords, hier sowas wie DHL-Sendungsverfolgung zum Beispiel in den Top 10 sind, Sendungsverfolgung auf der 7, äh, der, äh, Paketverfolgung, also verschiedene Synonyme, alles mögliche, alle möglichen ähm, Paketdienste und so weiter ähm, äh, sind hier eben entsprechend in den ähm, Top-Rankings. So, wenn wir uns dann die Seite mal anschauen, dann sieht die so aus, danke für den Chat, ähm, dass wir hier eben erstmal eine Übersicht haben, das ist auch die interne Navigation. Man kann hier eben relativ schnell anhand der Farben erfassen, zu welchem Paketdienst will ich denn eigentlich ich habe dann hier so ein kleines Formular, wo ich eben meine Sendungsnummer eingeben kann und dann den Paketdienst auswählen. Dann klicke ich hier drauf, dann komme ich da auf die entsprechende Sendungsverfolgungswebsite. Und ähm, wenn ich hier jetzt meinetwegen zu Hermes klicke, dann komme ich eben hier zur Beschreibung von Hermes und nochmal zu dem vorausgewählten ähm, Formular. Und auch hier haben wir relativ viel Text. Wir haben es in der Breite recht ähm, oder ganz flexibel gemacht, so dass eben auch viel Text dann hier untergebracht werden kann. Wir haben hier noch mal so eine schöne Tabelle, ein paar Bilder, immer wieder das Formular entsprechend vorkonfiguriert und das eben zu den meisten, ähm, zu den meisten Paketdiensten, die eben auch gesucht werden. So, so, kann so ein Beispiel auch aussehen. Es ist jetzt hier voll gebrandet, ähm, Es gibt ein paar Trust. Logos. Die Seite ist jetzt nicht super, super kommerziell, aber wir sehen schon hier mehr über PuckSafe erfahren, so einen kleinen Banner links. Hier der Chat, der ist auch noch drin und ähm, auf manchen Unterseiten gibt es auch rechts dann einfach so ein Floating-Banner, der das Produkt nochmal bewirbt. Also dann nach einer gewissen Zeit ähm, ist das ja auch okay, wenn man dann die Conversion-Elemente entsprechend ähm, integriert, weil man will das ja nicht nur haben, um jetzt irgendwie das Top-Ranking zu haben und die Klicks, sondern es soll ja irgendwo am Ende auch mal die Kasse klingeln. So, wenn wir uns die Seite im Write Content Success hier angucken, nach WDF, IDF, sehen wir eine ähnliche Kurve zu allen wichtigen Begriffen, sind wir hier im grünen Bereich, das heißt, das ist eben der optimal oder der Maximalwert, optimal kann man jetzt nicht sagen, aber es ist sicherlich nicht so gut, wenn man jetzt das Wort DHL in seinem Dokument gar nicht oder sehr wenig nur erwähnt, wenn halt natürlich die meisten Leute über ähm, ihre Sendungsverfolgung bei DHL abfragen wollen. Ne? Ich meine, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. So, wenn wir hier unten, die Tabelle ist wieder kaputt, was ist denn das für ein Mist? Wenn wir hier unten uns die Anzahl der Wörter anschauen wollen, laden wir noch mal kurz nach, sehen wir auch mal den Wettbewerb mit DHL und Deutsche Post, Paket und so weiter, Packsafe hier mittendrin, dann sehen wir, dass wir jetzt hier mit 3100 Wörtern das Content stärkste Dokument sind. Der zweite ist dann hier 17 Tracknet mit 5, äh, 1500 Wörtern und Paketa hat 1000. Sind zwar vor uns, aber ja, ähm, eben entsprechend mit weniger Content. Kann natürlich verschiedenste Gründe haben. DHL und Deutsche Post sind natürlich die Brands. Die gehören natürlich auch nach vorne, letzten Endes. Aber ähm, wir können hier trotzdem Traffic abfangen, weil wir natürlich auch in den Snippets und so weiter zeigen, dass es auch für andere Paketdienste geht. So, und wenn wir uns dann nochmal hier die ähm, spezifischen Rankings der URL anschauen, dann haben wir hier ähm, krasse 2330 ähm, Keywords, zu denen wir in den Top 100 sind mit der URL, also das ist eben auch einer der, ähm, äh, der Vorteile, ja, äh, dass wir hier nicht nur auf ein einzelnes Keyword äh, ähm, optimieren, sondern dass wir hier eben eine ganze... Reihe und wir sind ja hier tausende Keyword Kombinationen haben, wo wir sichtbar sind, natürlich jetzt nicht immer in den Top 10, aber viele davon und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, auch ein Effekt, den man sich immer angucken kann und den man auch erwarten äh, kann in vielen Fällen, je nachdem wie der Bereich natürlich gestrickt ist, wie umfangreich das Thema ist und wie der Wettbewerb aussieht und was es da noch so alles gibt. So, Backlinks ähm, gab es auch ein paar auf die Seite. Wir haben hier 9 auf die korrekte URL mit Trailing Slash müsste das sein und dann nochmal 8 auf die Variante ohne Trailing Slash. Also, ähm, da, wenn, wenn natürlich die Leute die Sachen organisch verlinken, kann man ihnen das nicht vorschreiben, wie sie es machen. Ähm, wir haben jetzt hier also insgesamt 17 von 17 Domains, so irgendwie 50 Links. Das heißt sind deutlich weniger auf jetzt das einzelne äh, Dokument, die Domain ähm, selber hier hat natürlich noch ein paar, aber insgesamt von den Backlinks her sind das gar nicht so viele und das reicht halt schon aus, um dann da eben Top-10-Rankings zu bekommen. Ja, also wie gesagt, bei Packsafe habt ihr mal so ein Beispiel gesehen, was vielleicht auch als kleines interaktives ähm, Element äh, integriert sein kann, das war jetzt noch nicht der riesen kreative Wurf, aber eben für die Suchintention, was will derjenige, der will seine Sendungsverfolgung ähm, sozusagen aufrufen und ähm, das ist das, was wir erfüllen müssen, wenn wir da jetzt nur so eine Seite haben mit Text und Bild, ähm, wie jetzt bei rauchmelder.de, dann reicht das halt nicht aus, weil dann, dann klickt er ja wieder zurück, ähm, weil er ja letzten Endes irgendwo diese, ähm, sein Paket eben tracken will. Ne? Also insofern muss man eben diese Funktionalität auch anbieten und das ähm, macht dann natürlich auch einen der Erfolge aus. Ähm, ein paar Backlinks gab es auch und ähm, der Content war ja relativ reichhaltig, auch der, sozusagen die meisten Wörter unter den Top-Ergebnissen. So, dann nochmal ein Thema hier aus dem Tourismusbereich, das ist ja auch einer unserer Schwerpunkte, auch ein ganz schönes Beispiel, Berge und Meer. Berge und Meer ist so ein Reiseveranstalter für besondere Reisen, Rundreisen, Fernreisen, Erlebnisreisen, Kreuzfahrten und so weiter. Da hatten wir uns mal angesehen, was gibt es denn da für Potenziale, was funktioniert denn da gut und sind hier auf diese Infoseite zu den Azoren gestoßen. Ähm, und haben dann eben gemeinsam mit ähm, Berge und Meer das Ganze mal auf eine andere Destination übertragen, das sieht man dann hier, ich habe hier mal äh, die Ergebnisse gefiltert nach den Top 10 Treffern, absteigend nach Traffic und dann ist hier einer der ersten Treffer das Keyword Corsica, wo eben diese Infoseite zu Corsica auf der Position 8 rankt, wir haben hier recht viel Traffic, ziemlich hohen Wettbewerb, ähm, können wir uns auch gleich nochmal Ansehen hier das Beispiel, die Seite sieht dann so aus, hier haben wir auch so ein kleines Inhaltsverzeichnis, ich finde es immer ganz gut, auch wenn es jetzt nicht äh, visuell ist und auch relativ viel Text beinhaltet, dass man eben am Anfang auch nochmal so eine Keyword-Logik hat und man merkt, okay, hier geht es darum, Korsika zu entdecken, hier geht es um Wissenswertes, hier geht es um die Fährwege, hier geht es ums Wetter, hier geht es um die Städte oder die Hafenstädte, hier geht es um die Sehenswürdigkeiten, Strände, also das kann ich schneller erfassen irgendwie als jetzt, bei rauchmelder.de, wo das halt mitten in so einem relativ langen ähm, ähm, Listeneintrag versteckt war, vielleicht liegt es jetzt auch an mir, weil ich das Dokument jetzt hier schon ein bisschen besser kenne, <lacht> aber am besten gefällt mir eigentlich die Navigation bei Packsafe, wo ich eben diese farbigen Buttons habe, ist vielleicht der Nachteil, dass nicht jeder User sofort erkennt, dass das auch, eine Navigation ist. Der Vorteil wiederum ist aber, dadurch, dass interne Sprungmarken sind, dass wir in den Snippets, habe ich jetzt nicht gezeigt, auch eben diese Side-Links haben, wo man dann entsprechend auch direkt zu den Paketdienstleistern wiederum springen konnte. So, hier haben wir natürlich eine Karte eingebaut, hier kann man dann bei Google Maps entsprechend reinzoomen, sich ein bisschen angucken, wie Corsica aussieht. Dann gibt es eben hier die äh, passenden Inhalte mit ein paar Bildern, ein paar Videos, kann man sicherlich auch noch ein bisschen visueller gestalten. Man muss halt immer gucken, welche Möglichkeiten hat man auch. Viele Kunden haben natürlich auch gewisse Content-Management-Systeme, die ähm, reglementiert sind oder wo Templates relativ fest vorgestaltet sind, damit man da nichts kaputt machen kann. Insofern muss man dann natürlich auch immer gucken, wie, wie holt man das Beste raus. Aber ähm, hier haben wir eben mal ein Beispiel, wo wir auch Videos integriert haben. Videos sind halt auf jeden Fall auch immer gut, um die Haltezeit auf der Seite zu erhöhen. Ähm, weil wenn ich mir jetzt hier mal Luftaufnahmen äh, anschauen will, dann bleibe ich natürlich ein paar Minuten auf der Seite. Ja, auch relativ lang, recht textlastig, aber wir haben halt die Karte als sozusagen einfaches, interaktives Element und die Videos als multi, multimediale Begleiter. So, auch hier mal reingeschaut, wie, so, wie die textliche Optimierung aussieht, ähm, da haben wir glaube ich sogar auch noch mit Write gearbeitet, ist schon eine Weile her. Hier sehen wir auch die Kurve so Bonifacio. Das war glaube ich eine der ähm, Hafenstädte. Ist jetzt könnte man vielleicht noch ein, zwei Mal einbauen. Ansonsten hier auch alles so an dem grünen Bereich dran. Ähm, was sicherlich Sinn macht, ist, dass man sich das regelmäßig mal anguckt. Ne? Also ich ähm, denke, sowas wie Bonifacio kann sein, dass das vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist, dass die anderen Dokumente, dass die Rankings sich verändert haben, die anderen jetzt mehr über diese Hafenstadt schreiben, dann kann man sich überlegen, ist das was, was für uns auch wichtig ist oder, so, jetzt muss ich hier wahrscheinlich nochmal neu laden, ja. oder ist das für uns jetzt nicht so ähm, wichtig und passt das Ranking schon oder könnte das vielleicht sogar ausschlaggebend sein, um das Ranking zu verbessern. So, jetzt warten wir hier nochmal auf Write. Jetzt passt das auch. Ähm, ich habe das Ganze vorbereitet an meinem Monitor, wahrscheinlich ist das dadurch nicht... Äh, passend. So, jetzt aber sehen wir hier eben Corsica ähm, bei Wikipedia. Das ist natürlich der das dickste Brett mit fast 9000 Wörtern. Ähm, wir haben jetzt hier 4300 knapp. Dann gibt es noch einen, der knapp äh, 4400 hat und die anderen liegen alle so bei 1000 bis auf Corsica.fr. Das ist halt eine Startseite von der offiziellen Corsica-Seite. Wahrscheinlich die ist natürlich so ein bisschen die Brand da ähm, die passt da natürlich auch hin und wir brauchen jetzt nicht so viele Wörter, aber alle anderen haben halt über 1000 Wörter und mit 4300 Wörtern knapp liegen wir da sicherlich auch schon gut im Rennen. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wozu, äh, zu wie vielen Keywords rankt denn die Seite, dann sind das auch immerhin so 317 Stück. Ähm, einige Kombinationen hier zu Corsica, andere Schreibweisen und dann eben verschiedenste Themenkombinationen. Backlinks haben wir hier tatsächlich nicht ähm, aufgebaut. Hier gibt es jetzt einen Link, ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt. Ähm, der ist vielleicht organisch entstanden. Also das ähm, war hier in dem Fall sogar nicht mal notwendig, um jetzt in den Top 10 zu sein. Ähm, könnte man vielleicht mit Backlinks natürlich auch noch mal weiter nach vorne schieben, ähm, wenn man das will. Genau, also ich denke, die Kombination ähm, gerade im Reisebereich mit Videos und Karten ist sehr naheliegend. Ähm, da kann man sich natürlich auch noch viel mehr vorstellen. ist immer eine Frage, was kriegt man alles umgesetzt, auch technisch, auch in, dem, in den Möglichkeiten, ähm, die eben auf der Webseite gegeben sind. Ähm, und da muss man halt gucken, dass man da das Beste rausholt. Ähm, aber textlich hat man natürlich meistens die Möglichkeit, das eben auch schön schreiben zu lassen, das haben auch ähm, in dem Fall ähm, Fachjournalisten geschrieben, den Artikel, also der kann sich wirklich sehen lassen, ist sehr informativ und gut zu lesen. So, jetzt nochmal ein ganz anderes Beispiel, real, denn es wird ja auch darüber diskutiert, ob es denn auch einen, ob diese holistischen Landingpages und holistischer Content auch ein Mittel oder vielleicht sogar eine Wunderwaffe, wie äh, jetzt der Marco sagen äh, würde, ähm, für die Online-Shop-Branche sein kann und ähm, da wird ja diskutiert, ob es wirklich Sinn macht, auf den Kategorie-Seiten von so einem Shop dann da drunter, da drüber, daneben oder wo auch immer noch so ein Content-Brett hinzulegen und im Prinzip so eine Art Kaufratgeber. und bei Real, wenn wir hier mal reinschauen, die haben ja sich mit äh Hitmeister zusammengelegt und dann hier so eine phänomenale Aufwärtskurve hingelegt, die dann nochmal so ein bisschen korrigiert wurde, da sind jetzt hier Sichtbarkeitsindex von 70, vorher hatte real.de hier irgendwas um die 20, also natürlich riesig, natürlich auch ein riesiges Sortiment, eine riesen Brand und so weiter, ne? keine Frage, trotzdem haben die Kollegen da einiges richtig gemacht und wir sehen dann hier, da kommen dann schon in den Top, in den spannendsten Ergebnissen hier, die hier Sistrix immer auf den ersten Blick zeigt, hier so Kategorien, Seiten, Beachball-Sets habe ich mir angeguckt, da ist nicht so richtig viel drauf, da ist nur so ein bisschen liebloser Text drauf, aber Motorroller hier, was auch auf der 2 ist, auch recht viel Traffic, super viel Wettbewerb, die Seite schauen wir uns jetzt mal an, die sieht jetzt erstmal so aus, wie man es erwarten würde, man ist hier in der Shop-Kategorie, wir haben hier 582 Artikel, die werden jetzt hier in so einer Galerie dargestellt, alles wie man es gewohnt ist, und jetzt kommt der Aha-Effekt, denn darunter beginnt im Grunde genommen nochmal eine komplett eigene Welt, nämlich ein Ratgeber zu Motorrollern mit einem eigenen Inhaltsverzeichnis und ähm, äh, super viel Informationen, auch ein bisschen aufbereitet mit Bildern, Hinweisen und Tabellen und so weiter und so fort. Sehen wir hier auch relativ lang. Und hier nochmal so ein FAQ zum Aufklappen. Also die Kollegen haben ja auf jeden Fall so ein paar Elemente mal versucht umzusetzen, die sie dann immer wieder verwenden. Das sieht man auf ganz vielen Kategorie-Seiten von real.de. Also da könnt ihr euch einfach mal eine auspicken, auch gerade im Möbelbereich und so. Bei Betten und Boxspringbetten und so gibt es das auch alles. Das war jetzt hier ein, eines der umfangreichsten Beispiele, was eben auch sehr, sehr gut rankt. Wenn wir uns hier jetzt diese Ride-Kurve ansehen habe ich auch mal gesagt, okay, zeig mir mal die WDF-IDF-Kurve zum Motorroller an, vergleich das mit real.de slash Motorroller, dann sehen wir hier auch schon eine ziemlich optimale Verteilung, die einzigen beiden Lücken, die sie so ein bisschen haben, ist hier 50 Kubikzentimeter und 125 Kubikzentimeter, das sind sicherlich so Bere ähm, Themen, diese Kubikzentimeter-Themen, ich habe früher auch mal so einen Motorroller, die sind auf jeden Fall wichtig, jetzt 125 gibt es auf jeden Fall noch. Ich bin mir nicht sicher, ob die 50 vielleicht jetzt nur noch 45 sind und deswegen das vielleicht bei den aktuellen Produkten nicht mehr klappt. Ich lade hier schon mal neu. Ähm, aber das könnte man nochmal irgendwie unterbringen natürlich. Ne? Wenn, selbst wenn es das jetzt nicht mehr gibt, kann man ja darauf verweisen, dass die jetzt irgendwie ein bisschen gedrosselt wurden oder so. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber... Diese Kubikzentimeter spielen auf jeden Fall bei Motorrollern wegen Führerschein und Versicherung und so weiter eine große Rolle und dementsprechend könnte man das sicherlich, wenn man jetzt hier diesem Tool und dieser Analyse glaubt, nochmal ein bisschen weiter ausbauen. Auch hier haben wir die äh, Wikipedia ähm, und äh, witzigerweise hat Wright jetzt hier beim Abrufen real.de gar nicht auf der zweiten Position gehabt, sondern etwas weiter hinten. Aber nichtsdestotrotz hat Real hier mit knapp 5000 Wörtern auch eben das größte Content-Brett hingelegt, selbst Wikipedia übertrumpft, die hier nur knapp 2900 Wörter haben. Also da haben sie richtig, richtig viel Content hingelegt und das sorgt sicherlich auch dafür, dass das Ganze gut funktioniert. Wenn wir uns dann nochmal angucken, zu wie vielen Keywords rankt das Ganze denn und was sind hier noch so für Rankings dabei, hier verschiedene... Kombination auch Roller kaufen, also auch das transaktionale, ganz klar transaktionale Keyword, damit ranken sie natürlich auch, weil es ja auch eine Shop-Kategorie-Seite mit Produkten ist, also das, die transaktionale Suchintention wird ja auch erfüllt. Ich frage mich halt so ein bisschen <lacht> bei den eher informationsgetriebenen Keyword-Kombinationen, wie da dann tatsächlich das Verhältnis ist, weil die Leute kommen ja auch erstmal auf die Produktliste, das können sie ja wahrscheinlich nicht unterscheiden und wenn dann Wäre auch ein heißes Eisen, weil sie dann den Nutzern ja unterschiedliche Sachen zeigen würden. Mhm. Könnte man natürlich irgendwie machen, indem man versucht, die Keywords zu erkennen oder so. Aber das, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Das heißt, auch die Nutzer kommen ja erstmal auf die Produktliste, ja, wenn sie jetzt sich nach irgendwas ähm, zu irgendwas informieren wollen. Aber auch dieses Dokument, 2234 Keywords, also auf jeden Fall hier auch eine echte... Macht und das Ganze ohne direkte externe Backlinks, also zumindest mal jetzt hier auf den exakten Originalpfad. das ist auf jeden Fall auch mal eine Ansage, da sieht man eben wie stark die Domain selbst ist und dass es eben auch bei Online-Shops gut funktionieren kann und mit Sicherheit trägt diese Strategie auch zu der Sichtbarkeit bei, neben allen anderen Faktoren wie Trust, Brand und ähm, das große Sortiment und so weiter. Okay, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, ähm, die Beispiele helfen euch mal weiter, das war das, was mich ähm, so immer ein bisschen ähm, frustriert hat, weil bei allen Diskussionen und allen ähm, äh, Vorträgen und Webinaren und Blogbeiträgen und so weiter ähm, äh, halten sich alle immer bedeckt, man kann natürlich auch über externe Case Studies sprechen, so wie ich es hier jetzt teilweise gemacht habe, zwei eigene ähm, Projekte habe ich auch mal gezeigt, wo es ähm, okay ist, dass ihr das sehen könnt, und wo ihr dann auch mal nachvollziehen könnt, wie wir da vielleicht herangehen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare eure Fragen und wenn ihr noch weitere Beispiele und Cases äh, kennt, das würde mich natürlich extrem interessieren, wir müssen ja nicht irgendwie eure Kunden oder die Kunden von irgendjemandem Bekannten sein oder irgendwas, sondern einfach Beispiele, über die ihr bei eurer eigenen Google-Suche gestolpert seid. So, wenn ihr jeden Tag hier von mir, zumindest von Montag bis Freitag um 8.30 Uhr, neuen Input zu SEO bekommen wollt in Videoform, dann abonniert bei Facebook oder YouTube. Wenn ihr morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder beim Joggen oder so schon um 6.30 Uhr den Podcast hören wollt oder ab 6.30 Uhr, dann geht überall dahin, wo es Podcasts gibt. Am besten geht das bei ähm, iTunes bzw. Apple Podcasts wo ich mich auch über eine Review freue oder kommentieren könnt ihr auch bei Soundcloud. So, jetzt kommt hier wieder der Hustenanfall. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Reicht eure Seiten ein unter digitaleffects.de. seocheck Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao.